0: Hola, ¿Cómo están? Bienvenidos, esto es en Tijuana, iRock rock podcast after, es un viernes más donde voy a platicar con ustedes, bueno, no voy a platicar yo, sino voy a estar acompañado, platicándoles acerca de rock and roll, recuerden que esto lo están viendo en la página de en Tijuana, hay rock, y el día de mañana va a estar el podcast en anchor.fm diagonal en TJ, iRock rock podcast, y el día de hoy me da muchísimo gusto recibir desde la Ciudad de México, Espero no equivocarme, porque siempre termino equivocándome la mayoría de las veces, ah Jimena. Jimena Feroz, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Pues
1: muchísimas gracias, muchísimo de estar aquí hoy contigo. Un saludo para toda la banda en Tijuana y más allá que nos está escuchando y viendo en esta
0: ocasión. Así es, bueno, pues aquí... Eh... Pues esta es una plática que ya tenía presupuesta de ese rato, eh, de alguna manera u otra, tanto en otro podcast como en este si hubiera dado de alguna forma. Eh, y, y la idea es precisamente platicar muchas cosas que se están dando alrededor de lo que es actual lo que está sucediendo, pero también eh, platicar un poco de ti, que, que pues, es, es poner un poco el énfasis en, en, en ti, sobre lo que has hecho, porque... Eh, Quisiera que la gente supiera que hay una situación muy interesante aquí porque ella eh, viene de lo que es el cine, lo que es la producción audiovisual y, y ahora viene dentro, trabajando dentro de lo que es la música con bandas que son eh, amigas nuestras que ya he entrevistado y que precisamente una de las preguntas fundamentales que le hago a las bandas que vienen aquí es, oye, ¿cómo va tu trabajo con Jimena, con Feroz? Y lo importante de esto es que son bandas que vienen de Argentina, de México, de, de, de otros países. O sea, se está haciendo una conexión importante a nivel continental. Entonces es platicar de eso y, y pues sobre lo que ya mencioné. Y bueno, o sea, arrancamos. Eh, ¿Cómo es que, que, que Jimena llega a la música? Obviamente con el antecedente de hacer cine, tener documentales que están en festivales y... Y producción audiovisual en televisión, todo eso, y de ahí brinca la música, pero primero el antecedente y luego ya llegar a la música.
1: Claro, mira, yo soy de Nayarit, empezando aquí, eh, yo llevo viviendo en la Ciudad de México ya siete años, en el 2021, eh, yo precisamente en Nayarit me desarrollé en todo este campo audiovisual, hice televisión universitaria, es cuando hice estos cortometrajes que estuvieron en festivales, pude tener la oportunidad de empezar a gestionar el largometraje documental que tengo, que está en YouTube que, y es sobre el Liceo Subiela, el director de cine argentino. Me enfoqué muchísimo en esto. de manera permanente, pues desde que me acuerdo, ¿no? y no es tanto como que mi familia sea muy musical o sea, sí tenemos un músico en la familia pero no va por ahí, sino que más bien a mí siempre me llamó muchísimo la atención todo el tema de la música en vivo siempre tuve amigos músicos siempre estuve colaborando con ellos, incluso en Tepic o sea, antes de conocer este trabajo de gestión específico para la música, yo ya hacía trabajo de gestión para mis amigos ¿no? o sea, de repente yo conocía a alguien en la tele y entonces les conseguí una entrevista o conocía al dueño de un bar y entonces les conseguía una tocada, ¿no? Y entonces ahí estaba invitando como a todo el mundo para que fueran, etcétera. Y sin querer empezaba como a hacer este trabajo, ¿no? En Tepic no hay una escena tan fortalecida, vamos a decir, como pueda haber en el centro del país, pero eh, eso junto con otros conocimientos, muchísimos conocimientos que obtuvo visual, es que llego a la Ciudad de México. Mi primer trabajo en Ciudad de México fue eh, como productora de un medio de comunicación audiovisual que se enfocaba en música independiente. Entonces ahí empecé a conocer cualquier cantidad de bandas y de managers, colegas de prensa y promotores, etcétera. Y una vez que se terminó esa etapa, pues entonces me clavé de lleno en la música. Descubrí que justamente eh, hay mucho aprender y hay muchísimo detrás de la música. Eh, y me clavé durísimo. O sea, empecé a leer mucho, a conversar con muchas personas. Yo, en realidad yo empecé haciendo prensa para conciertos, ¿no? Una promotora de conciertos. Y a partir de ahí fue todo un proceso de aprender, de conectarse, de observar lo que estaba sucediendo, etc. Y entonces, eh, por ahí más o menos del 2015, no, 2016, eh, empezó a salir la idea de Feroz. Eh, FEDEL ROCK es el sello de promoción, gestión y desarrollo que yo dirijo en este momento. Hemos trabajado con un montón de bandas, tanto nacionales como extranjeras, en diferentes estrategias. Eh, es decir, o sea, hemos hecho prensa, hemos hecho tour management, hemos hecho booking, operación de shows, una serie así como muy amplia de cosas que, que hacemos. Y entonces, eh, pues... Nos empezó a ir bastante bien, qué interesante que comentes, que les preguntas a las bandas. Yo he visto que ellos tienen como buenos comentarios, porque algo que nos da muchísimo gusto es que finalmente eh, nuestro trabajo eh, nos ha recomendado con un montón de gente y nos ha podido llegar a diferentes espacios, ¿no? Eh, con esto de la pandemia, bueno, antes de la pandemia ya veníamos eh, haciendo una serie de, de tours con bandas extranjeras, también en, en desarrollo, independientes, que quieren venir a México pues como para abrir el mercado. Eh, y llegó la pandemia, dejamos de hacer eso porque ya no se podía hacer. Eh, pánico, como mucha gente en este negocio en un principio. Pero eh, la verdad es que nos tomó dos meses como de entrar en estado de emergencia y encontrar la manera de adaptarnos como al nuevo contexto, ¿no? Entonces, ya tenemos eh, bastante tiempito, o sea, incluso... Eh, yo creo que como por agosto del 2020, estamos trabajando con nuevas bandas de diferentes países, eh, todo enfocado en estrategias de promoción digital. Yo creo que la pandemia ha sido como una gran oportunidad y una gran ventana precisamente para los proyectos en desarrollo de poderse proyectar desde su casa tranquilamente y de hacer el trabajo de escritorio, de oficina que es súper necesario hacer precisamente para las bandas en desarrollo ¿no? Entonces en este momento trabajamos con gente de Argentina, de Chile, justo ahorita tenemos una banda de Costa Rica en campaña, gente aquí de, del país también, de Monterrey, de Guadalajara, en Ciudad de México también estamos, por supuesto. Entonces, eh, pues bueno, esto nos ha dado la oportunidad de ampliar eh, o más bien mantener como esa expansión que se había dado para Feros desde antes, ¿no? Eh, y pues la verdad es que hay mucha satisfacción alrededor de esto, eh, porque bueno, quiere decir que en esta circunstancia tan complicada, pues logramos adaptarnos y nada nos va a detener, ¿no? Sí. Entonces, pues en eso estamos ahora.
0: Eso es bueno, de, 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 precisamente si no, si, no, si no pones tú el ejemplo a los músicos. Eh, de tratar de, de, de adaptarse, de encontrar las nuevas formas, de que, de que vienen nuevas, nuevas este, plataformas que ofrecen posibilidades de, de que, como por ejemplo de Patreon, ¿no? que, que, que mucha gente, sabemos que en México no hay tanta cultura todavía como de aprovechar Patreon, Coffee, Bumia Coffee, todo esto, pero algunos sí lo han tratado medianamente sí. de entender. Eh, por la cuestión precisamente de, de la cultura que tenemos, ¿no? Ahora, mucha gente puede decir, oye, pero si era, ¿cómo que de producción de visual la música? No, es que sí tiene que ver, es que sí tiene, sí tiene que sí, ver, totalmente. porque precisamente en el cine, ¿qué, ¿qué es lo que como productor de cine, qué es lo que haces? Gestionar, eh, estar con tanto trámite, estar con, con eh, la producción, la coordinación, todo eso, o sea... Y, y, por ejemplo, hay, hay, no nomás es director y pone y dirige actores, es todo un proceso de un, de un staff que una sola persona muchas veces lo termina haciendo. Entonces, todo ese conocimiento llegas y lo aplica, y es, y es terminando siendo conocimiento aplicado a cualquier eh, cosa, ¿no? O sea, por algo es preparación académica.
1: No, totalmente. Y también mucho del oficio. O sea, como bien dices, la producción audiovisual tiene mucho de lo mismo que emplea la música, ¿no? O sea, está la planeación, la estrategia, las relaciones públicas. En el equipo de producción uno está resolviendo cosas todo el tiempo, permanentemente, y además de eso tienes que tratar con un montón de gente, tienes que tener conocimientos de muchas áreas de la creatividad, de muchas áreas de la comunicación y la de mercadotecnia para que el trabajo salga bien. Entonces, como esos años, de, sí, de formación y de preparación audiovisual, creo que me dieron muchas herramientas que estoy implementando para la música. O sea, de hecho, en este momento sigo trabajando en producción audiovisual a la par, o sea, combinó el tema de la música con la producción audiovisual, con la postproducción audiovisual, y entonces es un nutrirse constantemente de todo, que afortunadamente nos han permitido hacer el trabajo de mejor
0: manera. Sí, sí, definitivamente eso es, eso es un hecho. Y también es bien importante que, en este caso, eh, la mayor parte de lo que de lo aprendido, en realidad, la práctica es la que te va a dictar exactamente qué es y cómo tienes que aplicarlo. Porque, si bien el, el 20% es todo lo aprendido, el 80 el resto del 80% es eh, practicarlo porque... No todas las situaciones son exactamente las mismas. Y no todos los escenarios son exactamente los mismos. Me refiero no a escenarios de tocar, sino a escenarios de situaciones. Eh, no todo el tiempo van a ser las mismas, van a ser diferentes. Eh, hay personas, eh, por ejemplo, puede ser que un proyecto salga muy bien, pero el siguiente sea más difícil de tratar. Ahora, en este medio, y, y lo digo por experiencia, eh, hay gente que es muy difícil. Es uno de los medios que tiene gente dificilísima, eh, de tratar de convencer, de tratar de hacer que entre, tratar de, que, de, de simplemente conversar. Entonces, es un medio donde se, se tiene que hacer mucho como que, que la, la, el trabajo, ¿no? De, 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 de campo. Sí, pues mira,
1: no nada más en la música, ¿eh? O sea, si tú conocías a, a la gente del cine, pues ya sé, la yo gente también, del sí. cine es
0: peor.
1: Ya me tocó. O sea, la verdad es que sí. Entonces, o sea, por un lado esto, pero bueno, o sea, siempre hay una manera, o sea, todos los escenarios, como bien dices, son diferentes, cada proyecto musical con el que uno trabaja eh, tiene necesidades distintas, objetivos particulares, metas a corto y mediano plazo diferentes, características, pues muy de la banda o muy del proyecto que hay que atender, o sea, uno tiene para poder empezar a trabajar con una banda que revisar ¿En qué momento de su carrera están? ¿Qué han hecho? ¿Qué quieren hacer? ¿Qué traen en este momento? El género musical es importante para saber por dónde los vas a poner, ¿no? Eh, con quién relacionarlos. Hay un montón de elementos que hay que eh, revisar por ahí, ¿no? Afortunadamente acá en Feroz hemos encontrado, o más bien hemos tenido la suerte de trabajar con gente eh, de proyectos musicales que entiende súper bien cómo funciona, digamos, eh, la nueva escuela o el nuevo modelo de la ¿no? Eh, en este momento se hace un paréntesis porque hay que decir que hace 20 años, 25 años, cuando era el auge de las disqueras, ¿no? Ahora tiene de autogestión, hay muchísimos más canales de comunicación. Sin embargo, también hay un gran volumen o muchísimo mayor volumen de competencia en este caso. Entonces, así como tenemos oportunidades, hay otros eh, obstáculos o dificultades que sortear justamente para seguir avanzando. Entonces, lo que sí hemos encontrado son músicos interesados, músicos apasionados en su proyecto y músicos también interesados en profesionalizarse, ¿no? Mucho se habla de profesión de escena o del estado de la escena o de cómo hacen los gestores, los promotores, los managers, etc. Y todo tiene como un camino que poco se ha documentado porque es muy reciente, pero sí que hay formamientos que pueden mejorar o hacer más ligero
0: el trabajo conforme lo vas realizando. Sí, y, y también yo creo que eh, hablando de esa etapa de las disqueras, a mí me ha tocado ver grupos... Que, que empezaron con que ojalá y nos firmen y del ojalá y nos firmen bajó a que, bueno, ojalá y nos distribuyan y del ojalá y nos distribuyan bajó al que, no, pues nosotros lo hacemos y de nosotros lo hacemos al, pues, ahí cómo va pero el problema es precisamente que lo que, lo que, lo que tienen, y, y estoy hablando de muchas veces gente de experiencia, ¿no? Sobre todo acá o en otros lados, que dicen mandamos a todo mundo y todo no, o sea, no y luego de por sí ciudades que no tenemos como que una, super, una infraestructura firme comparada con otras cuando tendríamos las facilidades de tenerlo. Entonces todo eso hace que, que, que sea lento el, 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 el camino, el, el camino y, y la entrada al tiempo que estamos viviendo por parte de músicos, inclusive los mismos involucrados hasta en los mismos medios que estamos aquí.
1: Sí, lo que pasa es que también hay que involucrarse, ¿no? O sea, esto que dices, este fenómeno de que todavía hay bandas, vos que tienen 20 años, que creen que los va a venir a firmar una disquera. Y eso eh, en realidad ya no existe, ¿no? O sea, las, las disqueras que sobreviven hasta el momento viven en su mayoría del catálogo, de las regalías, muy poco se hace por los porque todo el modelo de consumo y todo el modelo de negocio ha cambiado, ¿no? Pero eso sí que recibimos todos de la tele, de las revistas, ¿no? Del internet en su momento y que realmente, como te digo, no está tan documentado no hay como una ruta clara, decir, bueno... Eh, hola señores músicos, ahora esto se hace de esta manera, ¿no? Sí hay espacios y sí hay canales de comunicación, o sea, los mercados de música son un gran ejemplo, porque justamente en los mercados se habla de todo lo que está pasando detrás de la música, ¿no? Entonces se van revisando, es esto que pueden eh, aplicar o adoptar los músicos para promover su propio proyecto. Como te digo, creo que la autogestión es eso fundamental en este momento. Eh, porque vamos, si los músicos no son los primeros interesados, crezca. Entonces, nadie, ¿no? Sí. También cambian las figuras de los equipos, o sea, cambia la figura del manager, cambia la figura del jefe de prensa, cambia la figura también de los promotores y ellos eh, con, en, en los cuales hacen base para elegir lo que van a poner en festivales o en venues, etcétera, ¿no? Entonces, este momento es uno que requiere que el músico participe muchísimo más de su proyecto. Que en aquel entonces, ¿no? Y si los músicos tienen esta apertura de abrazar este nuevo modelo, si saben cómo funciona, si conocen sus herramientas e si implementan varias de estas al mismo tiempo, pues tienen muchísimas más posibilidades también que hace 30 años donde efecto era que te firmara una disquera. Entonces, eso como que democratiza el medio, democratiza la escena, pero como te decía, pone otros retos, ¿no? Hay otras características, dificultades para sortear.
0: Y también eh, a muchas bandas estar en este proceso eh, independiente que, que lo empezaron al salirse muchas de las disqueras, eh, a, a muchas les, les ayudó en su momento a, a, a tener inclusive hasta más oportunidades y es lo que deberían de ver otros, ¿no? Oye, no estás en una disquera, pero ahora estás en un festival todavía está más grande, ahora estás como que eh, con una presencia mucho mayor, ¿no? Eh, y obviamente esto permite que quienes están eh, en, en la cuestión de difundir, pues también ellos están atentos a qué, qué es lo que están haciendo estas bandas. Eh, un punto muy importante es el hecho de que Feroz está trabajando con bandas internacionales, bandas de fuera, eh, bandas que evidentemente eh, están trayendo una visión muy diferente a algunos proyectos, algunas de las bandas traen proyectos muy ambiciosos, otros vienen por un proyecto pequeño, no solamente entrar y un, por periodo corto, pero hay otros que el trabajo es, 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 es muy constante y se han visto de que de repente bandas que no imaginaban que podían llegar a, a ciertas ciudades o ciertos espacios y todo eso... Lo están llegando gracias al trabajo de una agencia en México y eso eh, va, va como que lanzando la voz de que, mira, hay que hacer algo y esto trae alianzas y trae otras posibilidades y trae muchas. Eh, sobre esto, eh, ¿cómo, cómo, qué, 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 ¿qué me podrías contar al respecto? Porque, porque es algo que, como te repito, yo lo platico con las bandas emocionadísimas. No, hombre, es que no esperábamos que tener tal los resultados es un sueño, ¿no? Sobre todo qué es eso, que están sí. cumpliendo sueños.
1: Sí, fíjate que esa parte de los sueños es bien importante, o sea, nosotros en Feroz sentimos una responsabilidad enorme precisamente porque trabajamos con los sueños de otras personas, ¿no? Entonces, lo que hacemos es tomarnos muy en serio para que entonces ellos, o sea, las bandas realmente tengan posibilidades y puedan ver avances concretos en, en sus metas. O sea, nosotros ayudamos a las bandas a que vayan consiguiendo sus metas y sus sueños, ¿no? Entonces, eh, pues nos pone a nosotros en un lugar en el que hay que buscar constantemente, hay que expandirse constantemente, buscar diferentes maneras, herramientas, aprender todo el tiempo, conocer más... Y precisamente esto está relacionado con eh, este proceso de la pandemia, que para nosotros, o sea, no voy a decir que fue eh, lo mejor que nos ha pasado, porque no, no es así, pero sí que nos puso en una, en una posibilidad bien interesante, ¿no? En este momento eh, pues nos enfocamos un montón en ampliar la base de datos de Feroz, en ponernos en comunicación con medios de otros países, porque en este momento lo que quiere decir es que ya no hay estas barreras o distancias geográficas que había antes, ¿no? O sea, ya está como mejorando todo esto desde hace muchos años. Sin embargo, en este contexto, la gente estaba o sigue estando más dispuesta a recibir cosas de otras partes. O sea, ¿eh? o sea es maravilloso que nosotros nos podamos conectar con medios de Centroamérica, de Perú, de Argentina, de Chile, todo a través de una pantalla, incluso como estamos en este momento, ¿no? Hasta Tijuana. O sea, es decir, ya no tenemos como esa limitante que ha permitido trabajar con nuevos proyectos. Eh, precisamente en este nuevo modelo enfocado íntegramente en plataformas y estrategias digitales, eh, empezaron a llegar las que justamente tuvieron la visión de decir, bueno, o sea, todo el mundo está cerrado, no vamos a tener música en vivo hasta quién sabe cuándo, no vamos a poder viajar hasta quién sabe cuándo, sin embargo, hagamos o intentemos hacer o veamos qué podemos hacer en este momento para sembrar y eventualmente empezar a cosechar. Lo cual me parece una de las movidas más estratégicas y más inteligentes, porque justamente eh, si el interés de una banda es venir a México, conocer el mercado mexicano, presentarse en estos escenarios, entonces recursos previos, para que cuando vengan ya sea 2022 el 23 o no empiezan desde cero. Así es. Entonces hemos tenido resultados bastante interesantes en el sentido que por lo menos aquí ya se les conoce la música, saben quiénes son, empiezan a sonar en la radio, empiezan a sonar en los medios. Hay medios que se emocionan con unas bandas más que con otras tan personalmente. Entonces eso lo único que va a generar es facilitar las gestiones para que cuando cuando quieran venir y se puedan eh, presentar ya en vivo, con música en vivo, entonces el resultado es otro, ¿no? Sí. Que sería muy diferente y que también es una que sigue, pero ojalá empecemos como a modificarla. Eh, una banda que jamás ha pisado ni se ha presentado en ningún medio de comunicación y nadie la conoce, eh, venir por primera vez y estar ciertos resultados es bastante irreal. Entonces, creo que en este momento las bandas que han esta visión, que han estado más despiertas y que tienen este entusiasmo por trabajar, son aquellas que están generando para sí mismos cierta ventaja y nosotros estamos emocionados de trabajar con esta gente, ¿no?
0: Sí, este, definitivamente esto, yo creo que a muchos nos abrió como que, ¿sabes qué? Tienes que, como, como que en primera saber administrar el tiempo porque lo vas a tener así súper abierto, ¿no? Esa es una. Dos, eh, te vas a tardar, pero vas a encontrar una estrategia de cómo ir llevando poco a poco las, las, las cosas. Y tres, tírale para afuera. O sea, aquí te estás encerrado, tírale para afuera. Entonces, si, si te quedas encerrado en el mismo círculo vicioso, ese, ese es el gran problema que muchos tienen. Se quedan encerrados en el círculo, círculo vicioso y ahorita es como que el momento donde uno, yo, yo siento que nunca antes había sentido como que había tanta presencia de bandas de fuera así enormes como que en el universo así rondando eh, por aquí. Y, y por ejemplo, ya los, los programas, por ejemplo, yo antes cuando, cuando empezaba yo el, en Tijuana y Rock eran como que siete bandas locales y tres de fuera. Ahora ya prácticamente no hay bandas, ya, ya, ya los, los programas locales ya son especiales porque todo lo demás es de gente de fuera. Y, y es bien, bien, bien increíble. O sea, te puedo decir que... El último programa fue, fue muy, 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 como que estaba mucho ánimo, ¿no? Con, con los últimos que tuve y, y todas eran de fuera. Y, y lo más curioso era como tres mexicanas nada más. Sí. Era España, era Colombia, era en España, sí. era de Suecia, era así. Y es una situación sí, muy, sí, sí. muy, muy, pues mira, muy interesante. Ojalá... Sí.
1: Totalmente. O sea, a mí me gustaría que en realidad... Eh, generara como esta conciencia o esta sinergia también eh, y precisamente las bandas mexicanas eh, puedan aprender de las extranjeras que en este caso están llegando para acá para que precisamente hay posibilidades fuera, ¿no? O sea, ciudad, del país, con otros medios, con otras personas eh, y así como nosotros estamos introduciendo bandas extranjeras en México, eh, estamos haciendo que las bandas también puedan proyectarse en otros espacios, ¿no? Eh, uh -huh. Perú, Chile, eh, Colombia, Argentina, ¿no? Como te digo, eh, igual como este fenómeno, para ellos son bandas extranjeras. Sí. Entonces, precisamente, tienen también como esta... de tener espacios en los medios de comunicación, de hablar de su música, de programar su música, en otras fronteras ¿no? Independientemente de lo que se esté haciendo de manera eh, local, ¿no? Pero lo que sí tienen que tener bien conscientes los músicos, que es, como te digo, la gente con la que hemos eh, afortunadamente otra... ...y, y asimilar que el mundo es inmenso y que las fronteras no existen y que hay muchas posibilidades aquí y allá y afuera y donde quieras, pero lo que pasa es que nadie te va a venir a tocar la puerta entonces no. ese es el, el, el punto, ¿no? O sea, hay que buscar, hay que interesarse y aprender y un montón de cosas. ¿no? Entonces, esa es otra de las cosas que nosotros estamos buscando eh, fomentar precisamente en Feroz, ¿no? Eh, pues déjame te cuento que nosotros, por ejemplo, hablamos con todas las bandas que se nos acercan para hablar de su proyecto, para ver cómo podemos trabajar. E independientemente de que trabajemos o no trabajemos, eh, me gusta compartir esta perspectiva porque en esta reunión podemos lograr que cada vez más bandas estén como de este lado o en casa hacia eh, esta nueva manera de administrar o de gestionar la música eh, y ir para adelante, por mí, está fabuloso, ¿no? O sea, entre más profesionales seamos todos, es mejor para todo el ecosistema, ¿no? Sí. Entonces, precisamente, es con que uno ha aprendido tratar que las bandas puedan compartir esa visión también. Entonces, eh, así, en ese camino podemos hacernos más fuertes, ¿no?
0: Y hay muchas cosas dentro de esta escena musical, pero sobre todo dentro de la escena de, 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 de medios y la escena de agencias y todo eso, que hay muchos mitos, mitos, mitos alrededor, ¿no? O sea, o sea mucha gente todavía a estas alturas eh, hay, hay muchos mitos, ¿no? Todavía por la cultura que tenemos del rock de, 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 de los ochentas, noventas, todo, sobre todo que yo que vengo de noventas, ochentas, ¿no? Eh, y una de las cosas que mucha gente no no ha asimil, no asimilado del todo aún es que yo, la mayoría del, del, de, de mis tratos dentro del medio nacional e internacional es con mujeres. Y, y no lo digo de una forma como que, ay, mira, bien suave, que, que, que ay, qué emoción. No, sino lo digo porque, eh, porque una buena parte no lo creerían. O sea, esperarían al manager clásico, ¿no? Que llega así con el teléfono, así súper como el de Luis Miguel. No, no. Eh, el movimiento ha cambiado y está permitiendo inclusión, está permitiendo muchísimas cosas y también permite traer perspectivas diferentes, frescas, eh, otros, otro, ot otras visiones, pero también conservando lo mejor de lo anterior con otra nueva forma, que, que, que está trayendo una cultura muy diferente que a muchas personas todavía no no, no, no lo logran entender sin embargo si supieran eh, es, es, es interesante es increíble o sea es, es increíble estar estar viendo cómo ahora ya ese, esas, esas cuestiones que, que de negocios entre comillas pues ya, ya 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 cambiaron ya ya, ya son diferentes no sí a mí me da muchísimo
1: gusto que, como bien dices, cada vez haya eh, de entrada más gente que está siendo profesionalizada en esta escena. Y es verdad, hay cada vez una presencia femenina mayor, ¿no? Porque las posibilidades así se han hecho, porque una empieza a hacerse y saber que en este medio, como en cualquier otro, se puede trabajar, etcétera. Entonces, sí hay muchísimas que han cambiado. Y también, sobre todo, estos, estos mitos de los que hablamos, tomar un tiempo para que se terminen o para que se desmitifiquen, ¿no? Pero es justamente eh, en la medida en la que uno comparte esta información con otras personas que va a suceder, ¿no? O sea, este estereotipo del eh, mal encarado, Super tiburón que se encarga así como de estar todo el mundo para que la banda... Es un modelo que ya está bastante obsoleto, ¿no? O sea, en general. Ahora se trata de hacer equipo, porque tienes que hacer un equipo con la banda, ¿no? Eh, se trata de aprender, de generar nuevas estrategias, de generar nuevas miradas y puntos de vista justamente para que el trabajo de la banda eh, quede cada vez mejor, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, durante la pandemia hicimos una serie cortita de algunos videos en Feroz que pueden encontrar en el canal de YouTube de Gestión del Rock. Eh, y precisamente uno de los episodios habla sobre la figura del manager, ¿no? Este camino de la autogestión y todas estas cosas, eh, de repente hay momentos en los que ni siquiera necesitas un manager. O sea, no, hay sí cosas es. muy de principio que la banda puede levantar por sí misma es posible que necesiten ayuda, orientación, etcétera, y eso está perfecto, pero todavía antes hay muchas bandas que llegan buscando un manager pensando que es la misma figura de las disqueras y ya no es así, ¿no? Entonces, pero eh, así, hay muchas bandas que ya pueden ser su propio manager. O sea, alguien de la banda puede tomar como la dirección, del equipo de trabajo, de la empresa cultural, de hecho, y llevarla a otro momento, ¿no? O sea, hay, eh, habrá algunos momentos en los que sí se necesita eh, en el equipo de trabajo, pero esa figura ya no funciona, ¿no? Entonces, uh -huh. en la medida en la que estos nuevos modelos sean más... Eh, comunicados, más socializados, creo que podemos avanzar
0: de otra manera, ¿no? Sí, y luego también, por ejemplo, en, en muchos músicos o público, ¿no?, que viene acostumbrado a la vieja escuela, mucha terminología que ni siquiera es nueva, o sea, terminología como producto, este, industria cultural, eh, no sé, muchas cosas que se llaman de, 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 de industria, la cultura naranja, ¿no? Todo, todo, ten, no los, no los oyen, no los entienden y cuando los entienden, ah, ¿cómo voy a hacer yo un producto si yo soy muy independiente? O sea, piensan que independiente es estar como que en un punto mar, eh, marginal, ¿no? No, no, no tocando en, en los canales eh, de difusión grande, cuando es todo lo contrario. Eh, no, no está peleado porque no, no precisamente te, te estás casando como no existe la disquera como no existe el, man, el manager, como no existen muchas de estas cosas en un terreno actual, entonces, por lo tanto, no estás cometiendo ningún problema, o sea, inclusive una de las bandas más grandes del mundo, que era algo que yo la otra vez estaba explicándole a alguien, ¿no? Ok. E existen protestas sociales alrededor del mundo, ¿no? Y el que se está quejando tiene, tenía todo volumen, ayer a Rage Against the Machine, iba a conciertos de Tijuana, ¿no? a gritar, ¡Eh, y resulta que es el primero que se asusta. Entonces, eh, hay mucha cultura de ese tipo alrededor de la música, ¿no? Que no entienden los términos, que cómo, ¿no? Pero es que yo soy yo soy independiente, ¿cómo voy a hacer mi, mi, mi proyecto? Se va a transformar un producto. Sí, sí lo va a hacer porque de todas maneras es para consumo, sino todos para qué estás haciendo música. Y hay muchos mitos todavía al, alrededor de ello.
1: Sí, eh, nosotros precisamente en Feroz adoptamos muchos de esos conceptos de industrias culturales, de gestión cultural, de la economía naranja, como bien lo mencionas, eh, en las en los que hay que cambiar la perla, o sea, invariablemente se va a respetar el propósito artístico, la intención artística de los músicos en este caso, eh, sin embargo también estamos hablando de empresas culturales, o sea, a ver, hay que tener muy claro cuáles son las metas. Si tú eres una banda de música original y le quieres dar un intento serio o intentarlo formalmente, profesionalmente, eh, hay muchas maneras de hacerlo, pero tiene que ser consciente. O sea, yo creo que también es válido que tú digas, bueno, yo hago mis rolas y nada más son para mis amigos y para mis familiares y quiero tocar en el garage de mi casa. Perfecto, pero decir sí, de un principio, ¿no? Eh, lo mismo pasa, por ejemplo, con los músicos de covers, que de repente generan tanta comezón, ¿no? Si hay alguien que se quiere dedicar a hacer covers y tocar en bares, perfecto, pero toma esa decisión y no estés eh, metiéndote en el camino de otros que probar, si sí estén buscando eh, profesionalizar la música, ¿no? Entonces, eh, precisamente, si ya tomaste la decisión, es un camino que por lo menos sí le quieres dar un intento serio y formal. Entonces, porque quién no quiere vivir de su música, ¿no? O sea, quién no quiere que la música vaya avanzando, que alcance oídos, audiencias más grandes, que pueda alcanzar diferentes espacios. Entonces, si quiere hacer eso, entonces se tiene que eh, trabajar con determinada metodología, ¿no? Una banda es una empresa cultural y su música es un producto cultural. Entonces, lo, las bandas se asumen a sí mismas como empresas culturales, como empresarios culturales, entonces la cosa cambia, ¿no? Pasa también que eh, de manera general, como en la cultura popular, empresas y empresarios se convierten como en conceptos negativos desde un punto, ¿no? Entonces, ¿creen que las empresas son todas monstruos, come bebés, no? Son unos malditos que se dedican a explotar y a robar, etcétera. No. O sea, vemos como también en los pequeños emprendedores que tienen otro tipo de productos, ¿no? Entonces, cuando las bandas entienden que su música es un producto, que es susceptible de generar, de generar ingresos y todo esto, entonces los caminos se van ampliando, ¿no? Y puede estar de una manera más organizada, eh, con esta determinada método, puede llevar a mejores espacios. No se trata de hacerse rico millonario de no. la noche a mañana, eso no va a pasar, te lo garantizo, pero este esfuerzo que está generando a lo largo de los años empezará a dar frutos, entonces la banda puede empezar a ser autosustentable ¿no? y eventualmente eh, cuando todo vaya mejorando entonces podrán, generar otro tipo de utilidades o de ingresos, o sea, para utilizar este tipo de términos como de las empresas, ¿no? Entonces, eh, otro de los mitos relacionado a esto es que si empiezas a pensar en tu música como un producto, quiere decir que entonces tienes que modificar todo lo que tú eres y la música que tú haces y convertirte en una persona que no eres, ¿no? Todo lo contrario, o sea, tú decides qué tipo de música quieres hacer. Tú decides qué tipo de artista quieres ser. Y ahí es, con estas definiciones, es encontrar los caminos. O sea, he sido que voy a comercializar este tipo de tazas el día de hoy. Perfecto. Estas son las que a mí me gustan, las que yo quiero. Entonces, lo que me va a tocar a mí es empezar o entrar en todos estos procesos que van a permitir mover mi tacita y ponerla sí. a la disposición de la gente, ¿no? Que así, eso es básicamente lo que se hace.
0: Sí, así es. Sí. De hecho, de hecho, eh, de hecho, ojo, o sea, nunca de, de, el músico mexicano es muy valioso porque se puede malinterpretar muchas de las preguntas que estoy haciendo. El músico mexicano es muy valioso. Eh, los proyectos que se están haciendo, la música, los conceptos, todo, son absolutamente valiosos. Eh, no se está hablando en ningún momento de, de, de por ejemplo, de, de eh, mal de algo, de alguien, no, esa no es la idea, la idea es eh, presentar un panorama de, de lo que está sucediendo y cómo las cosas van cambiando y cómo el público, los medios, los personajes que están dentro de, la, de, la indust de lo que debe de ser la industria musical, tienen que adaptarse y cambiar a las nuevas dinámicas que se están haciendo, eso es, eso es que quede claro. Eh, y evidentemente dentro de eso, ya como último punto grande así, eh, es por ejemplo la situación de, de, de los medios, ¿no? Los medios también forman parte de eso y también tenemos la obligación de, de estar, de estar a la, al, al, al tanto de lo que está pasando. Claro, eh, no está peleado el hacer un programa de rock en español con las bandas eh, de moda y que te vayan llegando, pero hazlo bien, como también hacer un programa eh, sí. de, de música independiente pero pues que lo haga bien, o sea, o por lo menos que, que tenga coherencia en lo que estoy presentando, y también la forma como lo presentamos, la forma como queremos llegar a la gente, es también todo un proceso, y, y, y también se debe de entender una cosa, por ejemplo, a mí una de las situaciones que me gusta mucho es, eh, y sucede contigo, sucede con mala fama, sucede con mi sono, con verdigracia, con todos, que hemos logrado, Tener una, una un, un, encuentros de ida y vuelta en cuanto a compartir. Mira, estoy haciendo esto, mira, tengo esto, ¿cómo lo ves? Ah, perfecto, sí, le doy cabida. O tenemos esto, mira, está esta situación así, vamos a esperar tantito. O sea, se está dando eso. Y eso es lo que, lo que, lo que debe de ser. O sea, ya, al ya no haber, al, al ya no haber, eh, no que antes, ¿no? Que llegan, y digo, oye, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Oye, mira, hasta aquí te va la maleta de lo nuevo que trae, ¿no? Y abajito, ¿no? El sobre, mira, te traigo un sobre misterioso. No, ya no. Este, ahora ya, ahora ya, ya es una situación muy diferente que también los medios de cierta manera como que le temen porque sienten muchos que, 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 que no se están comprometiendo con sus gustos. No, no, no es eso. O sea, no dejas de comprometerte con el gusto de lo que estás haciendo. Es abrir la perspectiva, crearte también un nuevo público porque esas bandas independientes que te están llegando como medio te van a generar nuevo público. Entonces, sí. Eh, Aún sigue habiendo medios un poco como que encasillados en el, el rock en español y como que no, 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 debemos de estar como que el público súper chaborruco porque no hay jóvenes. Y, y también se deben de, 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 de abrir esas perspectivas. Claro, muchas veces eso no te va a generar a lo mejor los anuncios que, que desearías, ¿no? Pero, pero también inténtalo porque muchas de las estaciones han sido exitosas por crear sus propios hits y precisamente, eh, o sea, hay casos... Por ejemplo, eh, Rock 101 en su momento creó su propia programación al margen de lo que había. También en su momento, no sé, WFM o Radioactivo o Ibero, ¿no? Decidieron en algún momento, sobre todo en la capital C, en los casos que decidieron como que aislarse un poco de, de ser la misma estación que puedes oír en cualquier lugar. Entonces, yo siento que los medios, también estamos dentro de eso. También necesitamos, eh, también necesitamos orientarnos y saber y, y entender estas relaciones nuevas que se están dando.
1: Sí, yo creo que los medios de comunicación son aliados fundamentales para lo que nosotros hacemos. Eh, al fin, la comunicación... Eh, y justamente eh, sumar canales de comunicación en el caso de la es importantísimo para que todo vaya fluyendo o sea son eh, herramientas mediante las cuales la gente el público la audiencia eh, se puede enterar que existe toda esta música nueva no pero eh, así como las agencias así como nosotros eh, los medios también podrían orientar su trabajo como viéndose a sí mismos como si fueran bandas, ¿me explico? Ah, o sea, sí. los medios también, el propio público, tienen que generar su propia línea editorial, ¿no? O sea, hay comunicación muy específicos, por ejemplo, están todos estos de metal que está increíble eh, y donde solo programan contenido que tiene que ver, porque tienen muy claro su público, eh, saben a quiénes van, saben dónde encontrar esa gente, entonces esos son como los medios de comunicación que pueden beneficiarle más a la música de metal. Pero hay una diversidad muy grande de medios en el sentido de, hay medios específicos para cierto sector de la población, hay medios que tienen mucha más apertura para diferentes géneros, ¿no? O sea, a lo mejor su corte eh, está más orientado a los proyectos independientes, eh, ya también hay medios que se especializan, por ejemplo, en la música urbana, ¿no? O sea, nos guste o no nos guste, sí. ya hay quien está abordando todo esto, ¿no? Entonces, eh, justamente creo que lo interesante es que hay un ecosistema súper diverso en ese sentido también. Entonces, parte de la misión es precisamente encontrar aquellos medios a los que realmente eh, les pueda interesar lo que uno está moviendo, ¿no? Eh, en este caso. Y por el otro lado también, eh, si entendemos que esto es una especie de alianza, ¿no? Eh, también es muy importante que las bandas y nosotros, en este caso, seamos agradecidos y correspondamos a la atención al medio de comunicación, eh, por lo menos para generar una red de redes, ¿no? Entonces, de alguna manera nosotros contribuir a que también puedan ampliar su público. Eh, compartiendo, mencionándolos, comentando las publicaciones ¿no? a nivel redes sociales y todo esto, pues justamente para que empiece a ampliarse el alcance de estos medios, ¿no? Entonces, hay algo bien interesante que dices que es hacerlo bien. Eh, y coincido completamente, o sea, no importa qué tipo de público, qué tipo de contenido tú como mediación decidas que vas a compartir, pero sí que hay una oportunidad bien grande, un área de oportunidad para que los medios lo hagan cada vez mejor, ¿no? Eh, y es interesante de observar durante la pandemia, ¿no? Porque como te digo, o sea, nosotros ya podemos alcanzar medios, dices, porque así como nosotros nos adaptamos y nos actualizamos, un montón de medios en el mundo lo lograron. Entonces, eh, pueden en este momento alimentar su programación de contenidos porque aprovecharon estas herramientas, ¿no? O sea, se pusieron a las vivas y dijeron, listo, ahora vamos a hacerlo virtual, ahora vamos a hacer la entrevista en vivo, ahora vamos a ponerle notas, etcétera, ¿no? Eh, y bueno, tanto para bandas como para medios, quien no se logra adaptar se va a ir quedando rezagado y rezagado y rezagado y entonces ahí le corresponde a cada quien decidir si nos vamos a adaptar o nos vamos a detener, ¿no?
0: Así es, sí, definitivamente sí ese es el, el proceso de sobrevivencia ¿no? que, 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 que empieza, ya, ya es un proceso, esto ya nos trajo a, a sobrevivir de por sí, eh, sobrevivir la enfermedad, sobrevivir la, las posibilidades negativas que hay alrededor y encima de eso todavía no meterle un poquito de, de, de no aprovechar el tiempo para expandir, pues como que no, no, no suena congruente. Eh, Jimena, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, ha sido un gran placer haber platicado, haber este, conocido un poco más sobre Feroz y cómo trabaja, sobre todo que todos los temas van conectados a lo mismo, eh, y, y, y que nos ofreces perspectivas que yo espero que, que sean eh, un aliciente a músicos que nos estén viendo y a gente que nos esté viendo para acercarse, para, para que vean que vean que hay que está sucediendo están sucediendo cosas interesantes. Eh, ¿Cuáles son las redes donde pueden encontrar a, a Feroz? Bueno,
1: eh, estamos como Feroz Gestión del Rock en Facebook, Instagram y YouTube. También tenemos un sitio web que es rock.ferozgestion.com. Ahí pueden ver más de lo que nosotros hacemos. Está todos nuestros datos para que se pongan en comunicación. Eh, y bueno, se me gustaría decir también que hay algunos eh, chicos autogestivos, está toda la serie de webinars que hicimos que ustedes pueden pedir a través de Feroz, ¿no? Eh, durante la pandemia en los que hablamos de diferentes temas relacionados a la música. También escribí un libro que se llama Táctica y Estrategia para la Música Independiente. Entonces es retrato, trata de ser un retrato justamente de cómo funciona la escena al día de hoy, que también está disponible en línea. Entonces la invitación es pues justamente para escribirnos, que sí atendemos todas las solicitudes y todas las eh, preguntas que tengan, ¿no? Por otro lado, quiero hacer énfasis en una convocatoria reciente que sacamos laborando precisamente con la radio de la Universidad Autónoma de Nayarit en este momento para programación, y ellos están recibiendo constantemente, es una convocatoria abierta, eh, música, cualquier procedencia, ¿no?, para programación en radio FM, ¿no? Entonces, asómense a las redes de Feroz, vean el formulario, es muy simple llenarlo, no tiene ningún costo, eh, y bueno, ahí lo dejamos abierto también para quien lo quiera eh, aprovechar, ¿no?, y contigo, José Ángel, pues, eh, un agradecimiento tremendísimo. Ya te lo había dicho en otras ocasiones, en otros chats, eh, en otras conversaciones, pero precisamente, eh, pues, toda esta colaboración de Tijuana y Rock ha sido, eh, pues, muy grata y muy... Eh, motivante para nosotros, ¿no? O sea, creo que el trabajo que estás haciendo por allá está increíble. Ojalá podamos tener esta relación bien padre y bien amistosa muchísimo tiempo
0: y todo cimiento y reconocimiento. Muchísimas gracias. Yo espero también que podamos este, estar mucho rato más en, en, en contacto y, y que podamos seguir haciendo muchas más cosas porque aún quedan muchas bandas que salgan aquí en el programa. Este todavía el calendario ahí le da para rato sí. eh, igual, ¿no? A, hacia todos los demás también, estamos trabajando, como te digo, estamos teniendo varias, varias, varias este, ahí contactos muy interesantes, por ejemplo, en el caso de nosotros ya se abrió hasta una agencia en España y una agencia ya en, una de metal y una, y una de, de, de rock pop, entonces está, está interesante, o sea, algo, algo está caminando, entonces es una red grande que se está haciendo y, y pues bueno, pues aprovecharlo, ¿no? porque también pues nosotros también, también tenemos que hacer nuestra parte y pues no me queda otra más que agradecerte que tengas un buen fin de semana y estamos en contacto todavía para lo que para lo que venga
1: pues muchísimas gracias otra vez muchos saludos por allá eh, pues espero que haya sido interesante esta conversación estamos en contacto todo el tiempo nos encontramos muy pronto
0: muy bien, así es, así será, gracias y buena tarde Jimena, adiós gracias Les agradecemos muchísimo que hayan escuchado la entrevista, también la de eh, la semana anterior con Cayeto de Ojo de Buey. Y bueno, el próximo viernes tendremos algo con nuestro amigo el flaco Ezequiel, el flaco de la trova. Estén atentos para ello. Les recuerdo que este programa es en Tijuana Aero Podcast After. Mi nombre es José Ángel Rincón. Les recuerdo que estamos en el Facebook donde los viernes... Eh, presentamos la versión en video recuerden que es facebook.com diagonal en tijuana.revista para el podcast estamos en podpage.com diagonal en tijuana podcast after y anchor.fm diagonal en TJ, Rock podcast after estamos en spotify y en apple podcast y pronto tendremos novedades en que otras plataformas vamos a estar bueno pues nuevamente les agradezco su atención a lo que fue el día de hoy y bueno, pues los esperamos, repito, el próximo viernes a las 8 de la noche eh, vamos a tener el video en estreno y posteriormente, bueno, pues como todos los sábados a mediodía a través de las páginas ya mencionadas. También eh, aprovecho para recordarles que los miércoles y los domingos seguimos con En Tijuana hay rock podcast con la temporada playlist. Ahí pueden ir a podpage.com diagonal en Tijuana iRock podcast para ver, bueno, pues los diferentes programas que hemos estado haciendo durante las últimas campañas que que tenemos esto les deseo que sigan pasando un extraordinario fin de semana pásenla bien eh, cuídense aún estamos todavía con la situación que ya conocemos encima y espero que este programa bueno pues les haya dejado un buen de información le agradezco muchísimo a Jimena Feroz por haber estado con nosotros a Feroz Gestión del Rock y por supuesto a nuestro público que bueno pues sigue escuchando esto adiós